0: Chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả. Tôi là Hương Cao và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tuần này, chúng ta sẽ trò chuyện với bạn Phạm Thị Kiều Trang, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản lý dự án kiến trúc và xây dựng, Trường Đại học Trung ương. Hiện tại, Trang đang công tác tại một công ty kiến trúc của Hàn Quốc. Với công việc chính là thiết kế kiến trúc nhà ở và chung cư, gồm lên ý tưởng, lập các bản vẽ để họp với chủ đầu tư, dựng ảnh 3D để chọn lựa các án thiết kế, sau đó triển khai các bản vẽ 2D để xin cấp phép xây dựng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với bạn Phạm Thị Kiều Trang, lắng nghe bạn chia sẻ về chuyên ngành quản lý kiến trúc mà bạn đã thiêu học và công việc thiết kế kiến trúc mà bạn đang làm tại Hàn Quốc nhé!
1: Mình là Kiều Trang, năm nay 28 tuổi. Mình đã tốt nghiệp khoa kiến trúc trường đại học xây dựng ở Hà Nội và mình cũng tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản lý dự án kiến trúc trường đại học Trung An, Hàn Quốc. Hiện giờ mình đang làm việc tại một công ty tư vấn thiết kế tại Seoul, Hàn Quốc. Điều gì đã
0: thôi thúc bạn quyết định sang Hàn Quốc học thạc sĩ dù đã có công việc ổn định tại Hà Nội?
1: Thực ra thì mình là người luôn muốn thử thách bản thân và đặt ra những mục tiêu cho tương lai. Mình thấy rằng việc chỉ học và làm việc ở Việt Nam thì chưa đủ, mình muốn mở rộng tầm mắt ra nước ngoài để học hỏi nhiều hơn và trong lúc làm việc tại một công ty kiến trúc của Pháp ở Hà Nội trong vòng 1 năm thì ngoài việc thiết kế kiến trúc ra mình còn đảm nhiệm chức trợ lý dự án. Mình hiểu rằng những dự án càng lớn thì càng cần có sự quản lý chuyên nghiệp và sự, sự chuyên môn hóa từ phía các bộ môn như là kiến trúc và xây dựng. Do đó mình đã quyết định là học thêm về ngành quản lý dự án kiến trúc. Như đã biết Hàn Quốc là một trong những quốc gia hàng đầu trên thế giới trong việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong quản lý dự án xây dựng và kiến trúc. Do đó, mình chọn Hàn Quốc sẽ là điểm đến cho mục tiêu học thạc sĩ của mình. Rất may mắn là mình đã nhận được học bổng toàn phần của trường Đại học Trung Ang tại Seoul, Hàn Quốc. Mời bạn giới thiệu đôi nét về khoa quản lý dự án kiến trúc và xây dựng mà bạn đã theo học tại trường Đại học Trung Ang. Trường Trung An nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất Hàn Quốc và top 500 trường đại học tốt nhất thế giới do Time Higher Education mình chọn Trường có hai cơ sở đào tạo Cơ sở chính thì ở Seoul còn một cơ sở nữa thì ở thành phố An Song, tỉnh Gyeonggi. Khoa kiến trúc và xây dựng của trường Trung An thì thành lập năm 1960 tới năm 1972 thì bắt đầu đào tạo kỹ sư và kiến trúc sư hệ sau đại học cho các bậc tiến sĩ và thạc sĩ Cụ thể thì bạn đã học được những gì ở trên ngành này? Ngành quản lý dự án kiến trúc là một quá trình phức tạp, nó khác nhiều so với lại việc quản lý một nhà hàng hay là một công ty thông thường Vì dự án kiến trúc thì không có dự án nào giống dự án nào, mỗi dự án sẽ có một địa điểm hay là không gian và thời gian xây dựng khác nhau Cho nên là việc điều hành quản lý dự án kiến trúc cũng luôn thay đổi linh hoạt và không có một công thức cứng nhắc nhất, nhất định nào cả Công việc của người quản lý dự án thì làm sao phải dung hòa được mọi thứ giữa những yêu cầu hữu hình và vô hình giữa công năng và thẩm mỹ, giữa tiến độ và chất lượng để cho dự án đạt hiệu quả cao nhất cũng như thỏa mãn được yêu cầu của các bên liên quan như yêu cầu về giá thành tiến độ, thẩm mỹ, chất lượng và cả an toàn xây dựng nữa.
0: Nội dung học ngành kiến trúc ở Việt Nam
1: và Hàn Quốc thì có khác nhau nhiều không? Thực ra thì nội dung học của ngành kiến trúc Việt Nam và Hàn Quốc thì cũng tương tự nhau, tuy nhiên cái tiêu chuẩn cho bậc học thì có chút khác nhau. Thời gian học ở Việt Nam thì chủ yếu là học thiết kế như là thiết kế công trình nhà ở, khách sạn, chung cư, quy hoạch đô thị, nhưng quá trình này thì chúng ta học khá là thụ động, giáo viên đưa gì thì chúng ta sẽ tiếp thu cái thứ đó. Nhưng mà khi mà chuyển sang học thạc sĩ ở Hàn Quốc thì em đã phải chủ động hơn trong việc tìm tòi kiến thức và các đề tài nghiên cứu. Có một điều rất là tuyệt vời là thường thì để học được đầy đủ một bài báo khoa học thì chúng ta phải trả tiền để mua bất cứ là ở Việt Nam hay Hàn Quốc. Nhưng mà khi mà học ở trường Trung An thì em đã được tạo điều kiện hơn rất là nhiều. Không chỉ là có một cái thư viện đồ sộ với rất là nhiều sách và không gian hiện đại để học mà còn có một mạng lưới internet mở để cho sinh viên có thể miễn phí truy cập vào các bài báo và các tạp chí khoa học quốc tế để được đọc và download miễn phí không giới hạn vì là đã được tạo thuận lợi như thế cho nên là mình cũng phải có những cái yêu cầu sẽ khắt khe hơn như là trường sẽ có yêu cầu là khi mà tốt nghiệp được thì mình phải public một bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế yêu cầu này ở Việt Nam thì các thạc sĩ hầu như là chỉ có một phần nhỏ trong nghiên cứu của các tiến sĩ và giáo sư thôi. Tuy nhiên thì ngược lại ở đây tiến sĩ và giáo sư sẽ là người hỗ trợ để giúp mình có thể đi đúng hướng nghiên cứu và cách để làm nghiên cứu còn mình phải tự tìm ra được con đường nghiên cứu của riêng mình. Sự khác biệt về nội
0: dung học khiến bạn gặp phải những khó khăn gì?
1: Thực ra thì lúc mới sang, nghe chuyện một vài bạn mà không chỉ là Việt Nam mà cũng là các bạn nước ngoài nữa đã không thể chịu nổi áp lực nên là phải bỏ về nước khiến em rất là sợ. Nhưng mà may mắn là tại trường Trung An thì các anh chị tiền bối, các bạn người Việt Nam rất là nhiệt tình chia sẻ và giúp đỡ nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn. Do đó em cũng dần thích ứng và mau chóng làm quen được nhiều bạn quốc tế hơn, cảm thấy thích thú và rất là vui thích khi mà mình sống và học tập ở Seoul. Những ngày trong tuần thì bọn em thường lao đầu vào học đọc báo và nghiên cứu Còn đến cuối tuần thì mọi người sẽ rủ nhau đi khám phá Seoul Như là đạp xe quanh sông Hàn, tham gia các hoạt động tình nguyện Tham gia các hoạt động của người Việt tại Hàn Như là ICFood hay là ICFist Và cuối cùng may mắn là dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo sư Em đã có một bài báo nghiên cứu khoa học được đăng lên tạp chí MDPI vào tháng 2 năm 2020 Lý do gì khiến Trang tiếp tục ở lại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp thạc sĩ? Thực ra thì các bạn bè học cùng em đã về nước hết khi mà tốt nghiệp nhưng mà em thì lại là người muốn thử sức của mình nên là đã quyết định là ở lại Hàn Quốc để đi làm. Lúc đó thì giáo sư cũng có ngỏ lời cho em là có muốn ở lại học tiến sĩ không? Nhưng mà em đã từ chối và nói là em muốn đi làm. Đối với em thì đi làm ở Hàn Quốc không chỉ là thách thức mà còn là một cơ hội. Thách thức thì vì em là nghiên cứu hoàn toàn bằng tiếng Anh cho nên là các bạn Hàn ở trong lab cũng giao tiếp bằng tiếng Anh rất là giỏi. Nhưng mà ra ngoài môi trường nghiên cứu thì mình sẽ gặp rất là nhiều người Hàn mà không phải ai cũng giỏi tiếng Anh cả. Nên là muốn sống và làm việc ở Hàn thì chúng ta còn phải biết tiếng Hàn để có thể giao tiếp và hòa nhập với lại xã hội của Hàn Quốc nữa. Không chỉ là còn là cơ hội thì đây là lúc để em có thể học hỏi thực tế. Không chỉ là những lý thuyết trên sách vở ở Trong trường học mà em sẽ có cơ hội để làm việc Cùng với các đồng nghiệp người Hàn Quốc Tham gia vào quy trình làm việc Cũng như các tiêu chuẩn thiết kế xây dựng ở Hàn Quốc Đây thực sự là một cách rất là tốt Để em có thể rèn luyện và nâng cao giá trị của bản thân
0: Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ sau Với khách mời là bạn Phạm Thị Kiều Trang hiện đang làm việc tại một công ty kiến trúc của Hàn Quốc với công việc chính là thiết kế kiến trúc nhà ở và chung cư. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Câu diễn nào đã đưa bạn
1: đến với công việc tại công ty hiện tại? Khi chuẩn bị tốt nghiệp thì em đã hỏi các bạn Hàn ở cùng lớp em về cách mà người Hàn Quốc tìm việc thì mọi người chỉ em rằng hãy đăng portfolio lên Saramin Sau 2-3 ngày em đăng lên thì đã nhận được điện thoại đi phỏng vấn từ một số công ty kiến trúc Em lựa chọn tới công ty gần trường nhất và cũng là ở khu vực rất là sầm uất ở Seoul, đó là khu Gangnam nam Em đã rất là bất ngờ vì bạn bè đều kể chuyện phải đi phỏng vấn rất nhiều mới có kinh nghiệm và tìm được một công ty tốt Nhưng may mắn là em đã được công ty nhận luôn trong lần phỏng vấn đầu tiên Và em đã làm việc được từ đó đến giờ được một năm rưỡi rồi. Vậy bạn đảm nhiệm vị trí gì ở công ty? Em là nhân viên thiết kế kiến trúc ở văn phòng kiến trúc của công ty. Mời bạn chia sẻ cụ thể hơn về công việc của mình. Ở công ty thì em sẽ chủ yếu làm về mảng liên quan đến thiết kế nhà ở. Cụ thể là team của em đang tham gia thì làm vào thiết kế các dự án chung cư. Việc của em sẽ là lên ý tưởng, vẽ các bản vẽ để họp với chủ đầu tư, dựng ảnh 3D để chúng ta có thể chọn được các loại vật liệu cũng như là hình thức của tòa nhà mà mình thiết kế. Sau khi lên phương án thì chúng ta sẽ triển khai hồ sơ xin cấp phép thi công và xây dựng. Bạn có thể chia sẻ về điểm khác nhau khi thiết kế xây dựng ở Việt Nam và Hàn Quốc không? Trong quá trình làm việc thì em đã phát hiện ra rất là nhiều điểm khác nhau khi mà mình làm thiết kế ở Việt Nam và Hàn Quốc. Em đã trò chuyện và mọi người ở công ty thì đều rất là ngạc nhiên vì điều đó. Ví dụ như là khí hậu ở Hàn Quốc thì rất là lạnh nên hệ thống tường thì thường dày gấp đôi so với lại mình thiết kế tường ở Việt Nam. Sàn cũng thế. Hàn Quốc thì sử dụng hệ thống sưởi sàn rất là hiện đại và ấm áp vào mùa đông. Do đó khi mà mình thiết kế sàn thì mình còn phải để cái khoảng cách để có thể làm hệ thống sưởi sàn À, còn ở Việt Nam thì khí hậu nóng ẩm cho nên là thường mình thiết kế nhà mình phải làm trần nhà cao hơn Như là trần ở Việt Nam thì thường là 3,6 m còn ở Hàn Quốc thì trần sẽ tầm 28 m thôi Chính vì sự khác nhau về văn hóa và địa lý khí hậu cho nên là khi thiết kế ở Hàn Quốc thì em đã học hỏi và phát hiện ra càng nhiều điều thú vị thì em càng muốn học hỏi nhiều hơn nữa Chàng có thể chia sẻ một chút về sự khác biệt giữa hình thái nhà ở Việt Nam với Hàn Quốc không? Ở Việt Nam thì chúng ta có các hình thái nhà cơ bản như là Nhà trung cư, nhà ống và biệt thự Biệt thự ở Việt Nam thì gọi là villa đấy ạ Còn khi mà sang Hàn Quốc thì Ở Hàn Quốc sẽ có các hình thức như là Cũng có hình thức trung cư Nhưng mà về nhà ở thì sẽ không có hình thức nhà ống Mà hầu như người ta sẽ có dạng là Cũng có dạng biệt thự của Sở hữu riêng sân vườn ấy Thì người ta sẽ gọi là chu thách còn ngoài ra còn một hình thức nữa cái hình thức này thì theo em nghĩ ở Việt Nam chúng ta sẽ được gọi là chung cư mini Tuy nhiên sang Hàn Quốc thì người ta gọi là bila Mà điều này thì làm cho rất nhiều bạn sinh viên quốc tế Cũng như là em khi mà sang Hàn Quốc thì rất là bất ngờ Khi mà chúng ta phải thuê nhà thì đi ra san thì người ta nói là Thế bạn có muốn thuê nhà ở bila không? Thì mọi người nói là ôi không không, ở đấy rất là đắt và chúng ta thường sợ là đắt đỏ như thế thì làm sao mà có tiền ở được. Nhưng mà người ta nói là không villa không đắt đâu. Và người ta giải thích là villa ở Hàn Quốc thì sẽ là một cái nhà chung cư mini mà ở đó thì người ta sẽ chia mỗi tầng sẽ chia ra là một đến hai căn hộ nhỏ và chúng ta sẽ thuê một cái căn hộ mà ở trong sẽ có một đến hai phòng ngủ ở trong đó. Thì đây là điều rất là bất ngờ vì người Hàn Quốc thì nghĩ là villa thì rẻ là không không phải là một hình thức cao cấp. Tuy nhiên đối với người nước ngoài khi mà bạn search về villa thì đó là những một căn hộ rất là cao cấp, luxury với bể bơi, sân vườn và thậm chí là có cả sân gôn và rất nhiều thứ. Và điều đấy là rất là đặc biệt khi mà chúng ta đến Hàn Quốc thì sẽ nếu mà mọi người biết về cái này thì sẽ không bỡ ngỡ nhưng lần đầu tiên đến như mình thì lúc đấy sẽ rất là bất ngờ. Còn một điều nữa đấy là bởi vì hình thức nhà ở Việt Nam thì Có hình thức nhà ống Mà nhà ống thì ở Việt Nam không có cái quy định rõ ràng Giữa cái khoảng cách giữa hai nhà là bao nhiêu Cho nên là nhiều khi người Việt Nam mình xây nhà Sau đó là nhà bên cạnh xây lên Thì cửa sổ nhiều khi là sẽ bị chắn mất tầm nhìn Và thành ra là nhà không có cửa sổ Như thế thì rất rất là bí bách Nhưng mà Hàn Quốc thì để tránh cái điều đó Thì người ta đã có một cái dự luật riêng Về việc đảm bảo ánh sáng cho tất cả các cái căn hộ tất cả các nhà đều phải tuân thủ cái luật khi mà thiết kế xây dựng đó là từ hướng bắc vào cái ranh giới của cái nhà cái mảnh đất ấy, thì từ cái ranh ranh giới của mảnh đất vuông góc với hướng bắc chúng ta phải lùi vào 1,5 mét và từ một mét rưỡi đấy thì cái tòa nhà mới được xây lên và từ 9m đổ lên thì mình lại phải lùi tiếp vào nữa Để cho cái ánh sáng của những cái nhà xung quanh là không bị che khuất nhau Và do đó là tất cả các phòng trong cái tòa nhà là đều có ánh sáng Cái điều này thì em thấy rất là hay Và Việt Nam nên có những cái chính sách như thế Để đảm bảo cho tất cả các hộ gia đình đều có thể xây nhà và có cửa sổ Bởi vì ở Việt Nam mình là khí hậu nóng ẩm ánh sáng, thông gió là rất là cần thiết đối với tất cả cái uh, ngôi nhà để chúng ta có một cái sức khỏe tốt khi mà sống trong cái căn hộ như thế Được tham gia trực tiếp vào các dự án thiết kế chung cư ở Hàn Quốc bạn học hỏi được những kinh nghiệm hay là bài học gì? Ở Việt Nam thì mọi người thường có xu hướng là khi mà mua chung cư thì sẽ thích các cái căn chung cư ở phía Tây do là khí hậu ở Việt Nam rất là nóng Những nhà ở phía Tây thì thường bán với giá rẻ hơn nhiều còn ở Hàn Quốc thì lại khác, mọi người không thích các căn chung cư ở hướng bắc. Do khi thiết do đó là khi thiết kế thì mình sẽ không mở cửa sổ ở hướng bắc mà phải hạn chế tối đa các căn hộ hướng xấu này để chủ đầu tư có thể bán được nhiều căn hộ với giá tốt nhất. Ngoài ra thì ở Việt Nam lượng ô tô còn ít nên là quy định thiết kế hầm để xe cho ô tô thì cứ 4 đến 5 căn hộ mới có một chỗ để xe rộng 25 m2. Tuy nhiên khi mà em thiết kế hầm để xe ở Hàn Quốc thì cái số lượng hầm để xe, chỗ để xe ở, ở hầm sẽ gấp 1,2 đến 1,3 lần số căn hộ của tòa nhà Đó. Ngoài ra có một cái hay nữa đấy là chung cư cao cấp ở Hàn Quốc sẽ có chỗ để xe là gara ô tô riêng Có khóa dành cho chủ sở hữu của những cái siêu xe cao cấp nhưng mà hình thức này thì chưa phổ biến ở Việt Nam bạn có
0: lời khuyên gì muốn chia
1: sẻ với các bạn đang có mong muốn ra Hàn Quốc học ngành kiến trúc không? Mình muốn chia sẻ rằng các bạn muốn săn học vòng 100% thì nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tốt nghiệp đại học từ 1 đến 2 năm để có một cái background rất là đẹp. Mình đã chuẩn bị không chỉ kiến thức, năng lực ngoại ngữ mà còn tham gia rất là nhiều hội tháo quốc tế cũng như là các cuộc thi thiết kế kiến trúc trong và ngoài nước. Và nếu bạn muốn đi du học ở Hàn Quốc Đối với tất cả mọi ngành nói chung và riêng ngành kiến trúc thì bạn phải thực sự yêu thích cái công việc của mình Bởi vì chỉ có yêu thích nó thì bạn mới đủ tự tin và mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn Cuối cùng thì đi du học, bất kể ở đâu thì cũng ai cũng sẽ gặp những khó khăn riêng Điều quan trọng là chúng ta nhất định phải tin vào bản thân mình, kiên định để vượt qua khó khăn Không chỉ trong học tập mà cả cuộc sống Mời bạn chia sẻ về kế hoạch sắp tới của bản thân mình Bản thân em thì hiện tại em đang muốn học thật tốt tiếng Hàn để có thể giao tiếp với đồng nghiệp và học hỏi được nhiều hơn những kiến thức tiếng Hàn. Ngoài ra thì trong tương lai gần em muốn có thể thi được chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư Hàn Quốc. Khi có chứng chỉ hành nghề thì chúng ta có thể tự mở công ty riêng và mức lương cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Đây thực sự là rất là khó khăn với em khi mà phải thi bằng tiếng Hàn. Nhưng mà bởi vì em là người luôn muốn chinh phục các đỉnh núi cho nên sẽ càng đây sẽ là điều thú vị em càng muốn cố gắng và nỗ lực hơn nhiều để đạt được những điều mà mình mong muốn
0: quý thính giả thân mến chuyên mục chuyện từ sau tuần này xin được khép lại tại đây hương cao xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau